0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们今天聊一聊拜登政府的对华政策，特别是拜登上台有一个多月了。那么之前我们其实谈到过，甚至在拜登还没有正式的就职的时候，我们就已经分析过，啊，预先的做了一个预判。那么今天呢，他上台已经一个月了。那么我们回过头来看这一个月以来，拜登对华政策有哪些进展，有哪些变化？首先，我们要清楚一点，就是拜登上台到今天为止都没有跟习近平进行直接的通话。全世界这么多国家都有通话，但是世界上最重要的两个国家，中国跟美国，居然到现在都没有通话啊！这已经可以说明一定的问题了啊！已经说明了，就是中美两国在很多很多问题上的这个呃矛盾和冲突太多了，所以说以至于到目前为止都没法拉下脸来。坐在一起好好聊聊啊，说明这些问题不是那些呃可以轻易解决的问题，它是一个原则性问题啊，不像这个加拿大跟美国，那可能在这个输油管道上面有一些争议啊，这是具体的一些能源项目方面的一些纠纷，但是并不阻碍这两个国家在整体经济、政治、外交利益上面的契合。所以说呢，我们要了解。呃，中国跟美国这个是本质性的、原则性的矛盾，它是无解的一个矛盾。所以说到现在为止，双方没有同化。那么，拜登在前两天，也就是2月5号的时候，正式的公布了他的对华政策，或者说终于谈到了中国。他亲自到了美国国务院，进行了一个外交方面的宣誓的演讲。他这次演讲讲的是什么呢？未来美国这四年的这个拜登政府的主要的方向是什么？我们看他的这个内容，之前我们讲过，听其言，观其行，对吧？那么观其行还要等一等，那么至少我们可以讲到他听其言这部分，我们可以分析一下，拜登这一次在国务院宣告的是说，美国回来了。啊，说这个之前美国在国际舞台上缺失，但是这一回啊，它不一样了。它其实是在跟之前的川普政府划清个界限，说我跟他们之前是不一样的，他们是搞孤立主义的，但是我们现在要团结大多数，团结我们的盟友，我们共同对抗中国跟俄国的威胁。那这是他的一个原话。我们看他在这里边把中国叫做最严峻的竞争对手啊 ，competitor， 他没有把它叫做。敌人啊，叫做了竞争对手，而且他拒绝说跟中国是一种冲突，他还用的是 competition 这种竞争的关系。不过他在这个演讲中还是批评了中国，非常严厉的批评了中国，说我们将反击中国的这些在经济不轨的行为，还有就是中国的一些攻击性跟胁迫性的行为。还有就是对人权的打压啊，对知识产权、对全球治理方面的威胁，等于批评了中国的内外的政策。但是他最后也说了，在符合美国利益的前提条件下，还是愿意跟北京合作。那么他讲这个话到底是什么意思？他到底是要跟之前的川普一样，要把中国当做一个敌人，还是要否定川普的作为啊？要跟中国进行勾兑重新合作？其实都不是都不是。他是什么意思呢？就是既把中国当做一个对手，当做一个竞争对手，对中国在呃内政外交方面的一些做法，他要进行回击啊、呃，要抵制。但是同时呢，他又不太愿意把中国塑造成美国的一个头号敌人，因为我们也看到了拜登上台之后他的很多做法，其中就包括呃这个任命这个克里作为这个气候的大使。他把这个气候问题当做一个很重中之重的东西。那么，当你把气候问题作为一个重中之重的东西，那么你必须要跟中国进行配合呀，你必须要跟中国进行合作呀，否则你这个环境的目标是达不到的啊！因为中国是全世界污染最严重的国家之一，而且这个气候问题、环境问题不是一个国家的问题，是全世界的问题。这是全球治理方面的问题，对吧？因为我们不管你在美国还是在中国，你都是享受同一片天空的，这个你躲不过去的。所以说呢，对于这个全球变暖啊，这些气候问题啊，这个污染问题啊，必须经过中国的配合。如果中国不配合你呢，那克里是不是啥事也干不了呢？啊，至少他会大打折扣呢。所以说，他说这句话，愿意跟北京合作，实际上他是愿意在某些方面进行妥协，以换取中国的配合。啊，配合拜登实现一些呃这个气候方面的、环保方面的目标，因为这个是他认为的重中之重。就是当你把环境问题当做一个很重要的东西的时候，你就难免要把这些其他不太重要的东西，你可能要进行一些妥协、让步和交换。所以，拜登的这种讲话实际上留着这么一口，留了跟中国合作的这么一个口。啊，这个是根据。拜登他的政策的这个优先项来决定的，他没有把中国的威胁放在第一位，很明显啊。他如果把这个中国的威胁放在第一位的话，话就不是这么说了啊，直接就会说，就像这个蓬佩奥之前说的，就像川普之前说的，就直接把中国当做一个头号敌人来对待了。那么就在拜登正式的确立了他的一个大方向的时候，那么自然中国就。该到这个 point 了，就知道了啊、哦！美国是还是留了一个口，愿意跟我们合作，想从我们这儿获得一些东西的，那么就好办了，对吧？然后紧接着，实际上他讲完这个话以后，美国的国务卿布林肯就跟这个中国的政治局委员、负责外交事务的杨洁篪进行了对话，呃，进行了这个直接的通话。那么这个通话里边呢，也特别有意思，基本上是各说各话的。杨洁篪强调的是中国共产党的一个非常坚定的立场，就是我们内政不容干涉，我们想怎么对待怎么对待，我们就算建集中营又怎么样啊？你管不着啊，这个意思。同时呢，他也讲到了说，你美国过去的错误，你要现在纠正啊，这个是中国的表态。那么，在这个美国这边的表态呢，就是在批评中国对香港、对西藏。对新疆啊，这些人权的侵犯、民主价值啊，美国必须要坚守，并且这里边还特别要求中国跟美国、跟国际社会一道来谴责缅甸的军政府的政变。大家注意，他为什么把这条加上去？缅甸问题实际上，呃，在中美关系里边从来不占一个主要的位置，但是这次这么重要的一个通话，就是拜登政府上台以来的第一个美国高官和中国高官的一个通话。把缅甸加进去了，这是为什么呢？就是因为第一，缅甸是突发一个事件，对吧？这个而且它是中国的邻国。第二呢，就是其实是在考验中国，就是拿缅甸这个事情作为一个考验啊，看你中国是不是能够回心转意，是不是能像过去啊，我们记得在中美之间慢慢的。变好的时候啊，就是呃尼克松已经访华之后，中国跟苏联扶持的越南发生了冲突，对不对？当时大环境是什么？是美苏争霸，是美国跟苏联之间的一个对决。那么苏联支持他的小弟越南，当然也是美国的敌人了。美国在越南也栽过跟头，损失很惨重，对吧？所以中国出兵打越南。这个是给美国的一个投名状，美国非常开心，美国非常高兴，而且提供了很多的技术支持、武器啊、装备等等等等。所以从越南这个问题上就可以看得出，中国选边站选了美国，而没有选苏联，甚至跟苏联为敌，啊，当然他得到了美国的大量的援助，所以中美就开始进入这个蜜月期。那么越南问题是一个契机，同样的，今天他希望就是美国这边很明显希望把缅甸当做一个契机。啊，如果中国这回加入国际社会了，跟西方国家一起来谴责缅甸的军方，那么这个信号就很强烈了。那后面合作就水到渠成了，对不对？那就甚至可以扭转过去川普时代和这个中国的这种纠纷和冲突。所以说，布林肯抛出了这个议题，而中国没有接啊，很明显，中国不会跟着美国一起走了。今天的中国，今天习近平治理下的中国已经啊，这个。大国崛起了，已经伟大复兴了啊！已至少是开始朝着这个方向走了啊！所以说不会再听美国的话了。所以布林肯对中国提出这个小小的要求是得不到回应的。所以最后这两个人通话基本上是各说各话啊。唯一的一个这个可以说中国认同的布林肯的话里边，就是一个中国政策啊，对于台湾的问题。在其他方面呢，基本上就是完全谈不拢的。美国对中国提出的要求和关注的这几个重点问题，中国是绝对不会改变的，因为这涉及到了共产党的执政的这个基础，所以他绝对不会改的。当你不会改的话，那双方的这个矛盾解决不了的话，那当然这个关系好不了啊。所以从拜登的正式演讲讲到他的对外政策、对华政策，以及布林肯和杨洁篪的通话内容，我们都可以看得出来，今天的拜登政府已经上台一个月了，他对中国恐怕是。这个期待还是比较少的，不是说完全没有期待，但是期待很少。在总体方向上仍然延续川普的策略，只不过他在表面上，在这个话语中，他不愿意强调中国是一个敌人，他不愿意给人感觉就是他延续川普的路线，所以说他对川普的路线做了一些纠正啊，做了一些调整。比如说，他特别强调说，跟这个其他国家一起联合对付中国，试图以此来跟之前的川普政府做一个区分。但是问题是，大家注意，我们之前讲了半天都是讲的是听其言啊，观其行这方面，我们还要有待继续观察我们讲的就是目前已经看到的这些信息啊。那么我们要知道，讲什么跟能不能做到还是有差别的。拜登讲的很好听，但是能不能做到？这是另外一回事儿。最简单的例子就是如何联合全世界的盟友共同对付中国呢？如果你不走的比别人更激进、步伐更大的话，更坚定的话，更强硬的话，其他的国家就是比美国更弱一些的国家，他们怎么跟得上呢？他跟不上的。更何况我们看到之前的川普政府，他也并不是完全的孤立主义，他也仍然是通过各种方式啊，不管是威逼啊，还是利诱啊。让其他的这些盟友共同对付像华为啊、中兴啊，对吧？而且现在的拜登政府也延续了之前的所谓的这个清洁网络计划啊，就是用这些比较靠谱的网络供应商啊，把中国的网络供应商排除在外啊，这是蓬佩奥的一个很大的一个功劳，对吧？这也是川普政府之前主导的。这个很明显就是在联合其他国家，还有就是这个五眼联盟的作用嘛，以及四方联盟啊，就是这个四国联盟，印太战略，对吧？这都是川普这四年做了很多的工作的。所以你说川普完全没有跟盟友一起对付中国或怎么样，这种说法是说不过去的。但是呢，但是至少在国际机构领域啊，在这个国际组织方面，呃，在这个气候方面啊，这些方面。可以说的说的啊，这个拜登可以说的说，的，我跟之前的政府不一样。但是实际上，对华政策方面，川普的政策是很明显更有效的是很明显起到了很大的效果的，让中国非常跳脚啊，中国非常的愤怒啊。你没有见到改革开放之后哪一届中国政府对美国的当局是如此之愤愤怒的。他这么愤怒，就说明做对了。但是今天的拜登为了跟川普做一个区分，他玩了一些文字游戏啊，说中国不是一个敌人，他用的是竞争者的这个词汇，看起来是一种淡化啊，看谁淡化。但是他仍然是他加了一个形容词嘛，就是这种极端的这个严峻的竞争者，实际上还是敌人的意思啊。只不过他玩了一个文字游戏。但是不管怎么样，他的整体方向。整体策略，它不可能忽视中国的这个内外政策方面的，呃，这个跟美国的冲突啊，不仅是在价值观、意识形态方面，也在政治、经济、外交利益方面的一个直接冲突，它是避不过去的。所以说，中美关系大的方向一定是越来越差的，但是在一些细节方面，特别是今天。拜登还留有那么一点点的对中国的期待，对中国做出某些让步，比如气候问题啊，比如说贸易问题的让步，这种期待恐怕最终还是要落空的。所以，在我看来，拜登这四年将是中美关系的发展过程中的一个过渡期一定是一个过渡期。什么是过渡期呢？就是从蜜月期啊，从关系很好。两个国家密切合作到两个国家彻底闹掰、彻底冲突的这样的一个过程中的这段时间，它是一个过渡期而已。川普是一个开创期，就是开创了从这个蜜月、从好的关系变不好的关系这么一个起始。我想后面两个国家的领导人相见啊，这个相谈甚欢的这种场景就再也不会出现了。自从川普的这些政策推出之后。就再也不会出现了。拜登即使在对华政策方面有一些具体的一些政策的落实的时候，他有一些缓和，但是仍然扭转不了这个大的局面。而且他呢又战战兢兢的对中国又有期待，然后在党内呢啊，不光是党内，就是在这个华盛顿的政坛呢，斗争又非常激烈，他又束手束脚的，所以他很难真正进入这个啊中美对决的一个状态。所以说呢，他是一个。过渡期，那么经过这个过渡期之后，随着中国的更进一步的侵犯人权呐、啊、镇压人民呐、啊，或者是这个在国际舞台上啊，这个释放自己的能量，改写这个国际规则，这个绝对不会少啊！放心，他的这种做法一定会更进一步的伤害美国的国家利益，挑战美国的这个在全球的霸权。那个时候，我相信。中国这个国家的形象和它的对美国来讲的意义，甚至比现在会要更多的多。那么到那个时候啊，我不说战争爆发吧，至少那个时候就没有任何的回旋余地了。所以说我看到很多人期待着，特别是那些五毛啊、什么中国的那些所谓的智库啊，期待着拜登上台，中美能够回复到合作共赢的那个状态啊，这个可能性是基本上为零的。但是他们能够期待的是什么呢？就是美国还不至于对华宣战，对吧？还不至于在这个在某些程度上跟中国发生军事上的冲突。那么这样的话，其实对中国是在某种程度上是有利的，因为中国最需要的是什么？需要的是时间，它就是需要累积自己的能量啊，最后释放出来。当然，它是一点一点的啊、呃，开始布局的啊，进行大外宣呐、啊，啊、呃、搞统战呐、啊，渗透啊，一点点布局。然后全面的控制，所以等拜登这四年啊换过去之后，到时候美国人会问一个问题：到底是谁竟然在我们可以对付中国的时候没有下狠手对付中国，以至于现在一发不可收拾，不得不啊发生这种直接的，甚至可能是啊这个网络的、金融的、科技的、军事方面的直接冲突？早干嘛呢？你围堵很明显，最后围堵失败。最后还是要来一场这真正斗争的，啊，那个时候可能大家要检讨拜登这四年为什么丢掉了最好的时光。但是不管怎么样，拜登这四年刚刚开始，我们继续的观察，我们来看中美之间的关系的进一步的变化。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，咱们下期节目再见。